0: Oi pessoal, o Giro do Vicari está no ar e é um Giro do Vicari muito especial, primeiro porque temos um tema importantíssimo e tão aguardado por tantos, essa super decisão de Comebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo e esse é o nosso principal tema aqui, e segundo porque recebemos, nossa, um dos grandes nomes da história do nosso futebol, recebemos com muito orgulho o Galinho Zico. É uma conversa não só sobre Comebol Libertadores, a gente fala sobre a decisão entre os dois clubes, mas também, claro, aquela nossa intenção aqui no Giro do Vicário, onde todo campeão tem a sua história e a gente vai acompanhar as histórias do Zico. Muitas que alguns aí já conhecem, mas outras também uma abordagem assim sempre um pouco diferente dos valores esportivos, algo que o Zico aprendeu, que ele carrega, em que ele aprendeu em sua carreira e que hoje carrega para a vida dele. Escola ele tem, não só por tudo que viveu no Rio de Janeiro, no Maracanã, sua relação com a torcida do Flamengo, mas depois pelo que viveu também com seleção brasileira em sua jornada no Japão, onde atualmente está, também como treinador na Rússia, como treinador na Grécia como treinador na Turquia, como ídolo do futebol italiano. Então o Zico conhece assim, diversas culturas, conhece diversas torcidas e ele acompanha, aborda todos esses assuntos de uma maneira muito legal. Então preparem-se porque vem aí uma super cobertura de Comebol Libertadores nos canais esportivos da Disney, na ESPN, no Fox Sports, também na ESPN, no Star Plus e desfrute também de todas as plataformas da ESPN. Se você está no YouTube, não se esqueça, o Giro do Vicari também está disponível na versão podcast. Se você está na versão podcast, não se esqueça, só entrar lá no, na playlist do mundo ESPN, da ESPN Brasil, porque tem Giro do Vicari por lá. O importante é você ouvir todos os nossos episódios, não só relacionados a futebol, mas a todas as modalidades esportivas, a indicar também para os seus amigos e principalmente aprender com essas grandes figuras. Então vamos lá, pessoal. Giro do Vicari, com muita honra, recebendo Zico. nada, ah, tá Tudo bem, é um prazer. Você tá tá no Japão aí com tudo. Você é, ainda é dirigente aí do
1: Kashima? Sou, sou diretor técnico aqui do Kashima. Uhum. Já desde 2018.
0: É, é mais fácil ou mais difícil trabalhar com o japonês, com os jogadores e com os times japoneses, Zico?
1: Ah, agora está fácil. Antigamente era mais difícil. Né? Quando eu cheguei aqui em 91, aí foi complicado. Mas se não se não fosse para isso, também não, não teriam me chamado. né uhum.
0: então, mas, mas o que que mudou mais? É parte mesmo de do quanto eles tecnicamente são melhores ou de deles entenderem a organização do futebol?
1: É, o o mais, mais importante é o que era o profissionalismo, né porque... Eles trabalhavam, jogavam, já existia futebol aqui, sempre existiu. A... O Japão foi medalha de bronze na Olimpíada aqui em 64, então o futebol já existia. Só que os caras trabalhavam, o time era de... os times eram de empresas. Aí, depois, quando se profissionalizou, os caras passaram a viver no futebol, né? do futebol. Então, a diferença foi essa, né? É, e tecnicamente eles são bons, muito disciplinados, até demais para o, para o futebol. É, então, não para fugir das regras, mas algumas coisas que acontecem no jogo é, e que eles acham que, é, sabe, o cara vai marcar, a bola saiu, o cara continua jogada, ele para. Então, se o juiz não apitar. É, tem que apitar né? primeiro para você parar na jogada.
0: Uhum, uhum.
1: Então eu até fazia muito isso nos treinamentos: deixava seguir para o cara, Aí, o juiz apitou? Não, então segue, cara. Pô, quanto... <risos> tem juiz para isso, para ver. Então, essas, essas dicas, a gente, a gente precisou é, dar uns toques que poderia acontecer no jogo, não é ensinar nada errado.
0: Sim, mais, isso, mas isso você está contando de lá atrás, de 30 lá anos atrás? atrás? Tá.
1: Lá atrás, hoje não, hoje os caras estão mais do que atualizados com tudo, todas as novidades do futebol,
0: uhum. é, essa
1: chatice que está do futebol mundial, de é, toca para lá, toca para cá, toca para cá, ninguém dribla mais e, pô, é um saco, então é... Isso tudo, eles estão acostumado aqui também.
0: Uhum, uhum. Quando você, quando te convidaram a primeira vez para ir, o que te fez assim, o que te convenceu a ir para o Japão? Porque era uma coisa bem distante, né?
1: É, mas é o tal negócio, né? Eu procurei primeiro, antes de tudo, conhecer a história do país, né? Eu já tinha vindo aqui é, três vezes, é. né? Duas com o Flamengo, uma com uma uma seleção de de master, então é, sabe era um, era um país que a gente sabia que poderia confiar em termos de uma de uma evolução é, e com a experiência com o conhecimento é lógico que a parte financeira era muito boa mas eu mostrei para eles eu falei eu, eu fiz questão que eles fossem lá em casa e conhecessem a vida que eu estava levando e falei ó, eu levo essa vida aqui então, para sair disso, vocês têm que dar uma coisa super melhor. Eu não quero uma casa aqui no Japão igual a que eu tenho, porque não existe. Agora, é, eu quero que vocês compensem de alguma forma. Uma mudança grande, mudança de cultura. Minha família tem que vir para cá. primeiro ano, eu, eu fiz assim, uma, um trabalho de conhecimento, reconhecimento, fiquei sozinho. É, para saber se realmente eu ia me adaptar ou não. Então, é, isso tudo foi fundamental. Mas o mais importante era transformar a cabeça do, dos jogadores com o profissional. É, Passar daquele simples trabalhador a um cara trabalhar no profissional, vida integral. Eu, quando, quando nós jogávamos na segunda divisão, porque eu fui contratado aqui pela Sumitomo, que é o Cachima hoje, para é, fazer com que o time se inscreveu para ir para a J-League. Mas, como era da segunda, ele tinha que tirar. Na segunda, primeiro ou segundo colocado. Então, eu tinha que preparar um time para chegar. É, não conhecia os outros adversários. Então, é, tinha aqueles garotos que queriam ser profissionais e tinha outros que não. Então, eu tive que, aos poucos, ir selecionando quando chegou na virada do retorno, que eu notei que eu tinha um time bom de jogadores de garotos que, que tinham um, é, vontade de querer se profissionalizar, eu procurei deixar só no, no, da, daqueles que não iam ser profissionais, eram praticamente três, dois titulares, que eram do meio campo, que eram muito bons, não tinha nenhum igual a eles. Mas eu sabia que não ia contar no Caxima, é, no futuro. Então, foi a, aí aquele negócio né, dos caras que, poxa, não sabem o que é concentração, não sabem o que é preparação. Aí iam para os patinhos que seriam os cassinos daqui, fumavam para caramba. A gente treinava, tinha que treinar depois do horário de, tra de trabalho deles. Olha. Então, era, era, era muito complicado, né? Mas ainda bem, a gente, faltando três rodadas, já estava em segundo, então já, já foi muito, muito, muito legal isso, porque aí, quando a gente foi para a J-League, a gente também já tinha um time preparado, vieram aqueles jogadores pontuais que eu trouxe, estrangeiro o caso do o Carlos Alberto Santos o Alcindo Sim. É, alguns japoneses de, de times que jogavam a primeira divisão mas que não iam se profissionalizar então o Kashima formou um time muito forte na nos primeiros anos né
0: e assim Zico foi uma loucura né porque era incrível como os japoneses te amavam e como acho que ainda te amam né Eu não sei hoje qualquer é relação que você tem assim com eles mas foi foi uma loucura né
1: é, é, verdade. Eles são muito reconhecidos né, por por toda a minha dedicação aqui. É, o Cachimba, uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, imagina, de repente, é, fica no, no cenário do futebol. Acabou servindo de, de inspiração para outras cidades pequenas.
0: Sim. Bom,
1: o Cachimba funcionou a gente tem que também trabalhar para funcionar, vinha todo mundo saber o que estava que acontecendo, o que estava que havendo, muitos fizeram estádio igual, sendo treinamento igual, então é, foi, foi gratificante, eles são muito reconhecidos por eu ter me dedicado a, a, a J-League e, e sempre valorizando a matéria-prima a matéria japonesa, eu falava, oh, você não tem que venerar os caras estrangeiros vem aqui para ajudar nós temos que formar aqui ídolos japoneses porque o torcedor quer ver o japonês desenvolver inclusive Sim. eu acho que foi diferente do, do que aconteceu nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos eu fui jogar aos 20 anos de Cosmos pô, tinham dois americanos no time cara, o resto era tudo estrangeiro então, lá eles eu... queriam
0: só o show né
1: é o show, exatamente. Era aqueles nomes e tal. É, você vê que os maiores jogadores do mundo foram para lá.
0: Sim.
1: Agora, o americano não demorou tempo para desenvolver. Eles Sim. foram para a atração. Fizeram a atração. O público passou a gostar. E aí, depois de anos, o, jogador, o, o americano começou a ele participar. Né? Aqui não, já começou com um japonês participando. Só podiam três. É, dois estrangeiros primeiro, depois passou para três. Ficou durante muito tempo três. Uhum. Poucos anos é que liberou.
0: Ô Zico, nesse início dos anos 90, quando você estava aí brilhando e era amado pelos japoneses, os japoneses também amavam o Senna. Você acha que vocês, eles, vocês, é, vocês assim foram idolatrados assim pelos dois, é, pelos japoneses, pela fantasia que vocês tinham, ou por causa desse aspecto de dedicação, de comprometimento?
1: Eu acho que é pelas duas coisas, né? Porque você não pode só falar sem demonstrar. Então, é, a gente falava e mostrava. Então eles se encantavam com isso, né? poxa se o cara está falando é porque ele tem e eles estão vendo, você tem autoridade para isso. É, e, e lógico que o, na, no automobilismo você Senna ajudou a desenvolver muito. É, muitos cri, Foram criados muitos pilotos japoneses. É, e aqui, jogadores de futebol. Hoje, a seleção japonesa é, é feita de jogadores que estão todos na Europa. Entendeu? Então, isso é, é gratificante. Porque antes eles iam para lá para ser, digamos assim, pô, o instrumento de marketing. né pô, Vai para lá, a empresa japonesa Sim. paga, o cara fica lá um pouquinho, joga um pouquinho. Agora não, eles vão para ser titulares do, dos times. Você tem gente jogando na Sampdoria, na, no, no Arsenal. É, enfim, diversos times, já na Inter, de Milão, na no Borussia e tal, uma, uma pancada de, de japoneses jogando. Então, eu acho que isso tudo é bom né para o desenvolvimento do futebol e para valorização da matéria-prima japonesa. Né?
0: Agora, você também teve experiência fantástica na Itália, onde você também é idolatrado em Udine. Depois também, claro, passou por Turquia, passou pela Grécia. Onde você acha que você é mais? Como é que é essa relação assim entre os torcedores é diferente o sentimento do torcedor com o ídolo em cada país ou não, Zico?
1: É muito diferente, muito é? diferente, porque existem locais que são momentâneos.
0: Hum. Você
1: está ali, tu é ídolo e tal. Pegou o aeroporto, subiu o avião. É, é A chave vira, entendeu? Então, é preciso ter uma identificação muito grande. É, as pessoas respeitam muito. pessoal meu momento de técnico, as pessoas me respeitam muito pelo meu passado, pela minha história, mas você tinha que mostrar alguma coisa. Graças a Deus, a maioria dos locais que eu fui como técnico, eu fui campeão. Então, é, mostrava trabalho. Mas... É... A Itália, o Udine, de Udine sabe, é aquela, aquela coisa de, de paixão mesmo, uma cidade muito pequena também. São reconhecidos porque o Udine, devido à minha transferência, ficou conhecida no mundo inteiro. Futebol, ah, é a cidade que eu sei que jogou, é o time, da, entendeu? E eu fui muito bem lá no, no, dentro do campo. Então, qualquer hora que eu apareça lá e, e outra coisa, foi um momento importante do futebol italiano que aonde eu, eu ia era estádio lotado. A torcida adversária me aplaudia, eu fazia gol, os caras gritavam o meu nome. Eu olhava assim e falei, não estou acreditando nisso. Entendeu? Jogadores brasileiros que jogavam nos times
0: adversários
1: falava pô, como é que a gente vai ganhar se a minha torcida torce para o cara lá? Entendeu? Então, é um respeito muito grande. Eu vou lá na Itália hoje, os caras me recebem uma coisa fantástica. Eu tenho contato lá, premiações, é um negócio assim fantástico. Agora, mesmo em, em outubro, era para ter ido lá, mas com esse negócio da pandemia não, não foi possível. É, e eu acho que, como técnico, o mais marcante foi na Turquia, porque representa a Europa, o ano do centenário, nós somos campeões. Foi a primeira vez que uma, um time da, da, da Turco fica numa uma quarta de final na, na Champions League. Uhum. Né? E, e o pessoal adorando a forma como jogava o time. Então, isso... Os caras lá, eu, eu, eu tenho no meu... O, o minha, meu termômetro da, do seu time tá bem ou não é o meu Instagram, porque quando está mal... O que pinta de coraçãozinho amarelo e azul, <risos> eu sei que o time não está bem.
0: O pessoal pede você de volta, é assim?
1: É, impressionante. Então foram dois anos, a mesma coisa também. Onde eu ia,
0: uhum.
1: torcedores adversários, rivais, sabe? Um respeito muito grande. Então isso é muito legal.
0: Mas, Mas eu... Sou... quando eu, eu converso aqui com... Fala, fala, desculpa.
1: Eu fui campeão lá na, Rússia, na, na, na Turquia, fui campeão na Rússia, fui campeão no Japão, fui campeão no Zubequistão. Estava é, muito, muito bem na, na Grécia e classificado para Champions pela segunda vez na história do clube, quando deu um problema lá é, e, e na... E, e, e no, no Qatar a mesma coisa. né No Qatar estava disputando ainda, faltava muita coisa, mas cheguei que se acorda de mau humor, ele, você contraria ele, ele acha que tem que escalar e comigo não vai, não vai escalar. Aí eles querem mandar, então me manda embora, que aqui você não vai mandar, não. Meu vai lá, você não contrata, me contrata para pagar uma grana para você dizer o que eu tenho que fazer. Então, contrata outro.
0: Rosico, uhum. quando eu converso aqui com o Fábio Luciano com o Alex, esse pessoal todo que jogou na Turquia, eles falam muito de fanatismo você falou de Udine né? um dos caras também são muito fanáticos e poxa, você é ídolo da torcida do Flamengo tem fanatismo? É mais em um lugar menos em outro? Dá para medir ah, isso? Ou...
1: Igual no, no, na Turquia não tem não
0: pra é mim, mesmo.
1: Igual, igual na Turquia, é um negócio fantástico, porque é no país inteiro Lógico, porque Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas têm mais torcida, aumenta. Mas é em todo lugar. todo lugar existe essa paixão louca pelo futebol, pelo time e tal. É, você tem, em outros lugares, rivalidade de clássicos, que é, no caso da Rússia, tem lá o, o CSK com, com outro time lá, tem, é, digamos, uma, uma e. e e Milan, né?
0: Na própria Juventus
1: Grécia, e... né? Que você Juventus viveu. Olympiacos e Panathinaikos é uma coisa terrível, entendeu? Tanto é que na Grécia, no período que eu estava lá, o time, a torcida adversária, eu não podia ir no estádio do outro. E lá é o berço da civilização, né? Para você ver como é que é. Chamam, né? Então, você não podia ir na, na, na cidade do onde tem as coisas do Olimpíaco, de camisa verde. Olha. E do outro lado você não podia ir de vermelho, entendeu? Então é, é um negócio que ultrapassou barreiras
0: uhum. em
1: relação à a, 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 a questão só do futebol. Né? Uhum.
0: Agora, mesmo vivendo todas essas rivalidades, você, como você estava contando, foi sempre muito respeitado pelos adversários e pelas torcidas adversárias. Qual que é o segredo disso?
1: É, eu acho que é postura, né? Postura, respeito. Eu estou no meu time, estou fazendo o melhor trabalho do meu time, Eu não tenho que é, brigar com, com o outro time, não é meu inimigo, não é meu rival, é meu adversário somente. Então, eu não tenho que ficar é, motivando, falando mal desse ou daquele do outro lado para motivar jogo, para dar manchete. Então, eu sempre... Sempre respeitei isso. Eu acho que isso aí são valores que a gente aprende dentro de casa. Então, eu, eu aprendi isso com meus pais. E, e, e vou lá para o jogo fazer o meu trabalho. Então, eu acho que essa postura faz com que os adversários entendam. É lógico que quando jogava, tem aquela musiquinha lá, o cara para te irritar, alguma coisa. Mas, acabou o jogo, os caras sabem reconhecer. Ah, e eu não fui lá, pra, Pô, o cara me xingou fazer gestos aqui, não, não, é, não é comigo isso, entendeu? Uhum.
0: E você também não precisava provocar o rival para ganhar a sua torcida, né?
1: Claro, lógico, não, nunca precisei disso. A gente tem um caso bom, né? Que possa servir de exemplo no Rio, que é, que é o caso eu e Roberto. Sempre, sempre a gente sabe não precisou motivar o jogo não precisava levar é, 100 mil pessoas eu o Roberto o Vasco e ele é a mesma forma a mim o Flamengo Porra, hoje somos grandes somos grandes amigos quando éramos desde de, de juvenil cara minha, minha nossas mães ficavam assistindo o jogo juntas cara. então é é, é é outro papo sabe é outra história e não, não existe essa questão de, sabe, de, de inimizade. Eu não posso falar com o outro porque ele é do Vasco, eu não posso usar a camisa, não posso... Ah, para com isso! Isso é fanatismo louco, essas são coisas que não, não servem para nada. Aliás, qualquer tipo de fanatismo... Eu, eu, lá na Turquia, falava às vezes para o meu intérprete, eu falei, vem cá. Eu estou tá, quase chegando à conclusão aqui que é o, o torcedor do, 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 do Fenerbahçe fica mais feliz quando o Galatasaray perde do que quando a gente ganha, pô. <risos> que vocês ficam aí assistindo o jogo deles para secando e para eles perderem tal, tá alegria e é Será que quando a gente ganha assim também, pô? É... Entendeu? Deixa os caras em paz, cara. Deixa os caras para lá, pô. O negócio é quando a gente vai contra eles e lá e vencer, pô. <risos>
0: Ô, ô Zico, hoje, uma, hoje um dos ídolos do Flamengo é o Gabigol, né? E ele tem muito essa relação, assim, que a torcida do Flamengo ama, tem muitos torcedores rivais que gostam, mas ele também provoca muitos outros, né? Como é que você acha que essa essa postura dele?
1: Ah, isso é cada um, cara, a personalidade de cada um. É, ele está é, 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 tá vivendo um momento diferente, é, é difícil saber se você tá dentro do campo, o que tá acontecendo fora, né? Na minha época, a gente não tinha esse contato tanto direto com uhum. torcedor, a não ser em campos pequenos, mas em grandes estádios era difícil, era uma distância maior. Agora, hoje não, hoje está tudo muito próximo, então as pessoas falam ali algumas coisas que... Você está no calor ali às vezes, pode pode se irritar e pode fazer alguma coisa. Então, é a personalidade dele. Ele tem essa, essa personalidade, ele é né? um cara que provoca, é, porque provocam ele também. né? Claro. Então, é, 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 é ida e volta, né? tem que ter para os dois. Né? Não pode só você ser provocado e tem gente que não está nem aí, nem liga, não quer nem saber, outros não. Bom. Mas é um é. direito. Ele, ele não, não, não acredita que ele é, provoque antes entendeu? Ele vai lá, comemora com a torcida do Flamengo e tal, faz as comemorações dele. Agora, se ele for provocado, ele rebate. Então, é a personalidade do cara. Então, desde que não, não ofenda ninguém, eu acho que no esporte a gente não pode cortar certas coisas, entendeu? Eu acho que tem coisas que às vezes mesmo brincadeira, em certos momentos não, não, você não pode é, ofender ninguém, entendeu? Certas brincadeiras uh, ficam muitas vezes à parte. Hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Tá? Era diferente, você vai lá, pô, o Viola faz um gol, imita um porco e tal, Aí o, o, o Donizete fazia a, pont a Pantera e tal o Paulo Nunes botava máscara, são coisas mais sadias, brincalhonas, não estão ofendendo ninguém, sabe? Agora, hoje, às vezes, a coisa, em alguns momentos, fica mais, mais pesada, né?
0: Uhum. Você falou da, dos confrontos que você tinha com o Dinamite, poxa, para 150, 160 mil pessoas ali no Maracanã, né? Hoje, e por outro lado, você vive hoje essa coisa de rede social também, do torcedor a todo momento te mandando mensagem ali, como você falou, os caras da Turquia te mandando mensagem. Que pressão que você acha que é pior, Zico? Entrar num estádio maracanã lotado ou essa história de rede social que o jogador hoje sofre?
1: Cara, é... Cara aí depende do que cada um coloca uhum. na sua rede social, né? Pra
0: uhum. sofrer
1: eu não tenho esse problema. Pô. Eu, eu, eu acho que, às vezes, alguns entram em páginas suas de maneira desnecessária para ser notado. Aí você, você vê que está falando um negócio aí você vai lá, o cara nunca postou nada, o cara não tem nada, ele quer um retorno. Entendeu? Então, eu acho que... A gente, eu uso as minhas redes sociais para informações para situações do meu trabalho, é, da minha escola de futebol, dos meus parceiros, né, de minha família, de coisas sadias. Eu não, não, não tô aqui para falar de é, uma série de, de coisas que acontecem por aí. Então, a minha rede social não é para isso. Vai lá, não vão encontrar lances, coisas. Hoje você tem é, muitas coisas é, eu recebo de muita gente gols antigos que eu não tinha gravado. Então, você é, postar isso, homenagens de tatuagens, desenhos, uma série de coisas. Então, a minha, a minha rede social é muito em função disso. tá Eu não sofro pressão nenhuma. Ninguém vai fazer pressão comigo é, em rede social. A pressão do jogo você acaba até acostumando, mas não é fácil. Quando você entra ali no estádio e vê aquela multidão, os primeiros minutos no, no início eram complicados. Mas eu fui um privilegiado, porque eu joguei, talvez, dos dez maiores públicos da história do Maracanã, eu devo ter jogado em pelo menos uns cinco. E, e, e com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, aí foram diversas. Aí não foi só com Vasco, não. Era com Botafogo, com o Fluminense, grandes clássicos de seleção e tal. Agora, é, é fantástico, né? A gente, a gente passa a, a, a sentir quando não tem público, cara.
0: É. Aí, é
1: que, aí é que não é mole, aí é que é ruim.
0: Aí que é né, triste, né? O problema aí não é ter é... muito público, é quando não tem, né?
1: Quando não tem. Então, a gente... Tem um termômetro nosso do jogo é. do Flamengo, é porque a gente vinha pelo túnel Rebouças, e quando você descia na Praça da Bandeira, ali era o termômetro. Quando eu via que estava gente indo para o Maracanã, ali, eu falava, hoje a é casa cheia. A gente já começava a motivar desde ali.
0: Quando legal. não tinha
1: ninguém andando na Praça da Bandeira, eu falava, hoje. hoje...
0: <risos> ah, mas acho que foram poucas vezes, né, Zico, que não tinha Forou... uma pouquíssimas vezes que não tinha pouquíssimas. gente
1: ali era aí o Maracanã era a casa do do povo não era só jogo do Flamengo não eu fui Sim. a muitos jogos de outras equipes quando era menor e era muito gostoso cara você quase todo domingo eu ia no Maracanã ver havia outros clássicos é, então era era muito gostoso né pô casa aberta povão... Maravilhoso você ver aquele trem parar na estação, aquela multidão saltar. São imagens inesquecíveis e, e isso é mexia. E outra coisa, acabava o jogo, saía todo mundo junto, música, um cantando música daí. Não tem nada, não tinha confusão, não tinha briga, não tinha nada. Hoje tem que sair uma turma para esperar é. para sair outra. Se você fizer ai para comemorar, já, já quer briga é o mundo o mundo mudou muito infelizmente no futebol também
0: O Zico a gente estava falando de jogador que provoca o Renato foi sempre um cara provocador né até hoje ele é né em algumas entrevistas assim você quando via o Renato ele é irônico, o jogo... né? Era irônico, irônico né irônico é é mais do que provocador é irônico exato é. exato mas bem 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 colocado mas você imaginava que ele seria um treinador de sucesso como ele é
1: Imaginava, você vai me desculpar, mas eu fui o primeiro cara, você pode confirmar com ele, primeiro cara a convidar ele para ser treinador. É mesmo? É, porque eu tinha o tinha um time lá, o CFZ do Rio, lá no, no Rio, da segunda uhum. divisão. E aí, quando ele resolveu parar, porque a gente é muito amigo e temos a, a família do, do Espinosa que o Alain é muito amigo de meus filhos, né? nossos amigos, então eles também são muito próximos. E eu falei com o Alain lá, pô, fala com o Renato, você não quer vir ser um treinador para subir o nosso time para a primeira divisão e tal? Aí ele, ele falou, ah, não, e tal, eu vou esperar mais um pouco. Aí, pô, coincidência, no mesmo ano, ele assumiu o Madureira, na primeira divisão. E aí começou a carreira dele, eu sacaneio ele até hoje, Pô, meu time não subiu porque você não aceitou.
0: <risos> Mas por que, que você enxergou nele que ele seria um bom treinador? Quem porque ele é
1: um cara que tem muito carisma, né? Ele é um cara que dentro do grupo, ele é muito agregador, é um baita de um profissional, é um cara que, poxa, chegava... É, da praia, de sunga, mas porra, era o cara que mais corria, mais treinava dentro do campo, mais, não, 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 não ficava de fora, não tinha chinelinho. Entendeu? Então, era um tremendo profissional. Então, eu acho que um cara desse que comanda, e é um cara com uma, um, um, esse carisma, é um cara muito alegre, para cima, é um cara que passou por problemas familiares, que ajudou a família, é um cara que veio lá sabe muita gente às vezes não conhece bem a história dele como ser humano e um cara que eu sabe aprendi a admirar e foi um dos grandes profissionais com que eu trabalhei para ele não tem tempo ruim ia lá estava sempre em forma ia para noite fazia as balada, a balada dele lá fazia mas estava lá treinando com todo mundo chegava no campo corria igual mais que todo mundo então esse cara, ele tem o que falar, ele tem uma experiência. Então, eu achava que ele, naquele momento, podia, podia ser um cara importante é, para o nosso time, para aquele momento e tal. E ele foi para Madureira e fez isso, e começou ali, ele fez um belo trabalho lá e tal. Então, eu, eu acho que ele não é só aquele cara animador de vestiário, não. Sabe? Isso é uma, uma, uma coisa de uma fantasia que foi criada, personagem, mas ele é um cara muito, muito sério, muito correto, muito honesto. Fala com você na frente, de cara, entendeu? Não tem esse negócio de faz, fala uma coisa e faz outra. Não, ele é um cara de muita personalidade, então eu admiro muito ele. Torço Entendi. muito para que ele, que ele tenha sucesso e que ganhe esse, esse título da Libertadores aí, porque é, a é. gente sabe que a carreira do, dos treinadores precisa de títulos, né?
0: É, mas é interessante que você falou, porque as pessoas às vezes confundem, né? ver o jeito do Renato e não achava, principalmente como jogador, que ele era um bom profissional, mas ele sempre foi. Sempre
1: foi, sempre foi, cara, sempre é. foi. É que ele nunca deixou de fazer as coisas que ele gosta, cara.
0: Mas entregava era... também em campo, né, Zico?
1: exatamente exatamente você não vê pô, o cara não, não jogou porque estava é. cansado ou foi para noite foi para o mar você nunca, nunca viu falar isso uhum. aonde ele jogou entendeu e foi isso a do grêmio foi no flamengo foi lá no, no botafogo foi no fluminense então é, eu acho que isso é é, um, é uma marca que as pessoas às vezes esquecem né ou então finge não não saber que vai é poder é, ter o que falar, né? É.
0: Ô, Zico, e claro que você não tem a mesma relação, nem sei se você o conhece pessoalmente, mas pelo que você acompanha, assim, mais de longe, você gosta do, do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras?
1: Eu gosto, cara. Eu gosto porque ele tem um, um, uma metodologia. E você não pode dizer que aqui que no, a, a, no Brasil ele não, não foi vencedor. Ele foi vencedor, cara. Então, se muita gente não gosta da forma como o time dele gosta, é o direito. Mas eu respeito o cara que tem é, convicção daquilo que ele está fazendo, procura fazer com que os jogadores entendam e cumpram aquilo ali, né? procura utilizar bem a característica dos jogadores que ele tem na mão e, cara, passa por momentos difíceis e tal, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas no, no conjunto, da obra, a obra está saindo bem, entendeu? E ele, no, no momento, chega é, numa, numa final de Libertadores Se fosse há um mês atrás, eu te, ia te dizer, ó porra, o Flamengo é favoritaço, agora já está o um, um pau a pau, uhum. né? sem, sem falar que é uma decisão, uma decisão, uma decisão. Mas eu acho que em termos de favoritismo, eu acho que hoje o favoritismo do Flamengo, apesar de ser um time tecnicamente com jogadores, se você vai do mano a mano, os jogadores do Flamengo têm é, mais destaque, mas são dois times campeões, dois últimos campeões da Libertadores, times vencedores de outras competições. Então, cara, está pau a pau. Hoje eu não, você não, eu não, eu não botaria nem assim... 51, 49 para o outro. Era, pra mim, hoje é igual.
0: É igual. Agora eu, você. eu
1: torcendo, é 100% para o meu Flamengo.
0: <risos> claro, mas aí a sua torcida tem que ser assim mesmo, né, Zico? Aí não tem nem meio nem por cento para outro, né? Não, não <risos> Ô Zico, e você, você poxa, pela experiência que você tem como jogador, como treinador, como dirigente, você hoje, quando olha um grupo e você percebe se os caras compram a ideia, estão comprando a ideia do treinador ou não, né? Acho que isso é uma... Lógico. É, você bateu o olho, você já sabe se funciona ou não, né?
1: Ah, é, isso é fácil de perceber. Uhum. Entendeu? Ainda mais quando você... mais trabalhando junto é melhor, né? Claro. para você detectar. Agora, mesmo de longe, você sabe o que que, quais os problemas que possam estar acontecendo para a coisa não estar tá, não tá funcionando. A relação é, de, de, de transmitir, às vezes, não é nem a, a falta de capacidade. Às vezes, é, é você não tá conseguindo fazer com que você aplique aquilo que você quer. Entendeu? Uhum. Então eu acho que isso é, é pode acontecer com, com qualquer um, entendeu?
0: Em uma final como essa, muito equilibrada como você estava falando, onde você acha que é resolvida? É no campo entre os jogadores ou estratégia de treinador pode fazer a diferença?
1: Ah, tudo, tudo pode fazer a diferença. Mas, mas é, é atenção dentro do campo. É, é antes de qualquer coisa não errar. Não errar, porque hoje, em termos de estratégia, todo mundo sabe o que cada um vai fazer. Aí você pode, numa, numa atuação, numa jogada né, de, de falta de concentração na jogada, ali é, é, são 90 minutos o tempo todo. É tipo futebol alemão, antigamente. Futebol alemão ele não errava. Ele não desconcentrava em nenhum momento. Você ia bater um lateral, os caras estão ligados. Ia bater uma falta, está todo mundo ligado. Não tem, é, é, é o jogador mais concentrado do, da, da, do, do mundo. É o jogador alemão. Ele não. Então você nunca pega ele desprevenido. Dificilmente. Hoje já mudou um pouquinho. Agora, então, numa, numa final dessa, e a última que o Flamengo ganhou, foi assim, cara. Foi mesmo. Um time, um time que. É, marcou, marcou, Flamengo marcou, marcou, marcou. Quando os caras cansaram que ele trocou, quem entrou não entrou com a mesma concentração. E aí o, o Flamengo estava melhor, aí foram bolas perdidas que o Flamengo recuperou. Gol aqui. Aí desaborou, mete uma bola, os caras se confundem. Então o Flamengo aproveitou. Então é, é, são decisões, você vê o, o Santos. E Palmeiras, o último, como é que foi?
0: Perfeito.
1: Já estava tava tudo equilibrado ali e tal, aí deu aquela confusão lá e tal. Houve um momento de, de, de falta de concentração do Santos, o Palmeiras, pum, gol. Porque ali era tudo, se não tem aquela confusão toda ali de tal. É tudo para jogar três horas ali e ficar no 0 a 0 Mas você vê como é que um, um, um fato que ocorreu mudou a. a... Aquilo tudo na, no, no final do jogo. Então, muitas vezes, uma decisão. Pode acontecer isso, né? Se você não errar, os dois times não errarem, é complicado. Aí vai ter que ir para. A possibilidade é de ir para pênalti, né?
0: É, é, tem isso ainda. <risos> tem Zico, pra... isso. Ainda. E aí, poxa, tem dois goleiros enormes também que podem ali fazer a diferença. Para a gente encerrar, qual que é a principal lição que o esporte te deu?
1: Ah, de que, cara, você tem que ter determinação, superação e respeito. Respeitar as regras do jogo, respeitar a torcida, adversário, teus companheiros. Então, o futebol me deu muito isso. Muitas coisas eu trouxe de casa. Mas você precisa colocá-las em prática mais ainda no futebol. Porque quando você tem... Um grupo heterogêneo, pô, são 25, 30 caras ali com um pensamento diferente, às vezes você tem que estar companheiro de quarto com um cara que você não sabe como é que é a vida dele, no dia a dia, você só encontra no treino. Então, você tem que ter muita, é, muita superação nessas horas né? para entender e e seguir em frente e ajudar. Então o futebol me me valorizou mais alguns conceitos, né, do que trabalhar em grupo, a união, que usar sempre o nós e nunca o eu.
0: Uhum, uhum. Hoje você é por isso você é um exemplo aí para para nós também por todo o sucesso que você conseguiu pela sua técnica, pela sua habilidade, pelo seu talento, mas principalmente aí pelos seus valores também. Zico, obrigado. Viu, uma honra ter você aqui como é convidado e conversar com você. Obrigadão mesmo.
1: Nada, é um prazer aí grande. Tudo de bom, sucesso aí. E foi muito legal esse papo.
0: Valeu, obrigado. Um abração.
1: <risos> um abraço grande aí. Fica com Deus. Tchau.